0: Aleluya, Padre Santo Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por esta hermosa mañana. Gracias, Señor, porque nos has dado nuevamente otro día grandes misericordias derramadas sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Oramos por la salvación de todos los pecadores en el día de hoy, Señor. Te damos gracias porque tú enviaste a Jesucristo al mundo para salvar a todo aquel que cree en él. Y sabemos por las Escrituras que no es tu voluntad que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Tu palabra dice en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por esa hermosa esperanza para nuestras vidas. Hoy te pedimos que el Espíritu Santo nos traiga la convicción de que tú, mi Dios, eres lo máximo en nuestras vidas. Nos traiga, Señor, esa convicción de, de la condición de pecado que tenemos y que en el nombre de Jesucristo el temor de Jehová venga sobre nuestras vidas para que nos apartemos del mal y seamos librados de los lazos de la muerte. Señor, que los ojos espirituales nuestros sean abiertos para que podamos ver nuestra condición de pecadores y ver la eficacia del sacrificio de Cristo por nosotros. Te pedimos, Padre, que por el poder de tu Espíritu Santo, el lazo de Satanás sea roto en nuestras vidas y que nos arrepintamos para conocer la verdad. Que podamos ser libres de las cuerdas del pecado en las cuales estamos presos bajo la voluntad del enemigo. Tu palabra dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Padre, que venga a nuestra memoria aquellas personas que necesiten de tu palabra, aquellas personas que necesiten ser rescatados de su oscuridad, Señor, e iluminados contigo, Padre amado. Alumbra con tu luz, a estas personas y a nosotros también, Señor, para que nuestra ceguera mental sea terminada y para que resplandezca la luz del Evangelio en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, derribamos todo argumento y todo razonamiento de la mente de nosotros y ordenamos que todo pensamiento sea traído cautivo a la obediencia de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Padre, envía los ángeles para que sean de tropiezo en nuestro camino al infierno. Aléjanos, Señor, de toda maldad del enemigo. Aléjanos de todo plan, Padre, para derrotarnos, para sacarnos del camino. Sabemos, Señor, que si tú envías a tus mensajeros fieles que nos lleven la palabra de vida, esos hombres y mujeres que tú has levantado para diseminar tu reino, Señor, serán aquellos que sacarán de las garras del infierno a nuestros hermanos y hermanas. Así que, Padre, o yo te pido, o yo oro, o yo levanto mi voz por la salvación de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de aquellas personas que conocemos y sabemos que están perdidos y que necesitan de ti, mi Dios, y solamente de ti. Así que, Padre como dice tu palabra en Lucas 19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que ilumina nuestros ojos para que podamos ver a aquellos que necesiten escuchar tu palabra en el día de hoy. Te bendigo, te honro, te glorifico, te magnifico, Señor, en el día de hoy. Gracias, Padre. Te invito, Espíritu Santo, para que leamos tu palabra y a través de la palabra podamos ver la magnificencia de lo que es la obediencia en ti, la vida en ti, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias, gracias. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy continuamos. Hoy vamos a terminar Segunda de Samuel. Nos quedamos en Segunda de Samuel, versículo 23. Eh, me parece que fue el, el, el verso 7, capítulo 23, verso 7. Pero vamos a leer todo el 23 y 24 y vamos a terminar de Segunda de Samuel. Y mañana, pues, comenzaremos con el próximo libro. Así que eh, las últimas palabras de David. Dice, eh, estas son las últimas palabras de David. Estamos leyendo la nueva traducción viviente. Estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí. David, el hombre que fue elevado tan alto. David, el hombre ungido por el Dios de Jacob. David, el dulce salmista de Israel, declara. El Espíritu del Señor habla por medio de mí. Sus palabras están en mi lengua. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo, el que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios. Es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. ¿Acaso no es a mi familia que Dios ha elegido? Sí, ha hecho un pacto eterno conmigo. Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito. Pero los que no conocen a Dios son como espinos que se desechan porque desgarran la mano que los toca. Se deben usar herramientas de hierro para cortarlos Serán completamente consumidos por fuego. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Hasobeam, el Acmonita, quien era el líder de los tres. Los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Y una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos de una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, el hijo de Doai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos les hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Siguió matando a filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada. Y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. El siguiente en rango era Shama, el hijo de Aje, de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Leí y atacaron los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Shama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos, así que el Señor le dio una gran victoria. Cierta vez durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulán, el ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaín. Los tres que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, ellos descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres, un vivo deseo. Él les dijo, ¡ay, cómo me gustaría tomar un poco de agua, de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén! Entonces, los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla. En cambio, la derramó como una ofrenda al Señor. Él dijo, no permita al Señor que yo la beba. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son los ejemplos de las hazañas de los tres. Los, tre los 30 valientes de David. Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, era el líder de los treinta. En una ocasión, usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Y fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres. Abisai era el comandante y el más famoso de los 30, aunque no era uno de los tres. Estaba también Benaía, el hijo de Joaída, un valiente guerrero de Capseel quien hizo muchas proezas heroicas entre ellas mató a dos campeones de Moab en otra ocasión en un día de mucha nieve Benahía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató otra vez armado solamente con un palo mató a un imponente guerrero egipcio que estaba armado con una lanza Benahía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella misma Hazañas como estas hicieron a Benaí tan famoso como los tres, los guerreros más valientes del rey David. Recibió más honores que los demás miembros de los treinta y aunque él no era uno de los tres, además David lo nombró capitán de su escolta. Los demás miembros de los treinta incluían a Asael, el hermano de Joab, a Elhanán, el hijo de Dodo de Belén, a Sama de Arod. Elika, hijo de Arot, el de Pelón, Ira, el hijo de Iques de Tecoa, Abieser de Anatot, Sibecaí de Usa, Salmón de Aó, Maharaí de Netofa, Elet, el hijo de Baana de Netofa, Taí, el hijo de Ribaí, de Gibeá, de la tierra de Benjamín, Abenaía de Piratón, Urai de Nahal Abiabón de Arabá, asnabet de Baurim, Eliaba, el de Salvaón, los hijos de Hasén, Jonatán, el hijo de Saje, de Arar, Ayahim, hijo Sarar, de Arar. Elifet, el hijo de Asbai, el de Maca, Eliam, hijo de Aitofel, de Gilo, Esro, de Carmelo, Parai de Arba. Y Gal, el hijo de Natán, de Soba, Bani de Gad, Selec de Amón. Naraí de Berot, el escudero de Joab, el hijo de Sarbia, Ira de Atir, Gareb de Hatir, Urias el Itita. En total eran 37. Una vez, David... Levanta el enojo del Señor. Ardió contra Israel la ira del Señor. Él provocó que David le hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta las personas de Israel y Judá. Le dijo el Señor a David. Entonces el rey le dijo a Joab y a los comandantes del ejército hagan un censo de todas las tribus de Israel desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab le respondió al rey que el Señor su Dios le dé vida para ver cien veces más personas de las que hay ahora. Pero ¿por qué mi rey, por qué mi señor rey quiere usted hacer tal cosa? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab y los comandantes del ejército salieron y contaron al pueblo de Israel. Primero cruzaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, en el valle, en dirección a Gad. Luego fueron a Hazer, después a Galaad, en la tierra de Taitín, Jotzi, y a Danjaán, y hasta Sidón. Luego llegaron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los Ebeos y de los Cananeos. Finalmente, fueron al sur de Judá hasta Berseba. Habiendo recorrido toda la tierra durante nueve meses y veinte días, regresaron a Jerusalén. Joab informó el número de personas al rey había en Israel 800.000 guerreros competentes que podían manejar una espada y además 500.000 en Judá. Pero después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al Señor, Señor, yo he pecado grandemente por haber hecho este censo. Señor, yo te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. A la mañana siguiente, la palabra del Señor vino al profeta Gad, quien era el vidente de David en ese tiempo, y le dio el siguiente mensaje. Ve y dile a David, esto dice el Señor. Te doy tres opciones. Escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le preguntó, Vas a elegir tres años de hambre en toda la tierra o tres meses de huir de tus enemigos o tres días de una terrible plaga por todo el país. Piénsalo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor quien me envió. David le respondió a Gad: estoy en una situación desesperada. Mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor porque su misericordia es grande y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana que duró tres días. Un total de 70 mil personas murieron en toda la nación, desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur. Sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir a Jerusalén, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte, «Detente, ya es suficiente». En ese momento, el ángel del, el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar de Araúna, el Jebuseo. Cuando David vio el ángel, le dijo al Señor, «Soy yo el que pecó e hizo el mal» pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho que tu enojo caiga sobre mí y mi familia? Ese día, Gad fue a ver a David y le dijo, sube y edifica un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado y cuando Araúna vio al rey y a sus hombres acercándose, salió y se inclinó ante el rey, rostro en tierra. ¿Por qué ha venido mi señor el rey? preguntó Araúna. Y David le contestó, vine a comprar tu campo de trillar y a edificar allí un altar al señor para que él detenga la plaga. Tómelo mi señor el rey y úselo como usted quiera. Le respondió Araúna a David. Aquí hay bueyes para la ofrenda quemada y puede usar los tablones de trillar y los yugos de los bueyes como leña para hacer un fuego sobre el altar. Le daré todo a usted, su majestad, y que el Señor su Dios acepte su sacrificio. Pero el rey le respondió a Araúna. No, insisto en comprarlo. No le presentaré ofrendas quemadas a mi Dios que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. Nos quedamos aquí. Terminamos segunda de Samuel y mañana comenzaremos con primera de Reyes. Gracias Padre por tu palabra Gracias porque tú eres un Dios bondadoso y a la misma vez misericordioso, pero también eres un Dios justo. Eres un Dios que nos deja saber claramente qué es lo que tenemos que hacer. Y nosotros, Señor, a veces somos tan desobedientes a veces pensamos que las cosas deben de ser como nosotros pensamos, pero tu palabra muy claro que nos dice que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, que tus ideas no son nuestras ideas. Así que, Padre, venimos con humildad ante ti, buscando tu reino, tu dominio en nuestros corazones que tu reino se establezca en todas las áreas de nuestro corazón en todas las esferas de nuestra vida gracias por los muchos dones que nos has dado gracias por tu salvación por tu justificación, por tu justicia por tu vida eterna por tu gracia gracias por tus dones de amor de paz y de gozo Gracias, porque estos nunca fallarán en nuestra vida, porque tú eres nuestro Padre eterno y jamás, jamás nos fallarás. Gracias, Señor. Gracias, en nombre de Jesús. Amén.